0: 愛你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定《运动世界趴》。《运动世界趴》是《运动世界》自制的 podcast 节目，在每一期的节目中，我们都会用最丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君戴。今年的运动圈呢，受到武汉肺炎疫情肆虐的影响哦，使得各国的运动赛事纷纷停摆。那尤其是在欧美各国，包括台湾球迷熟知的 NBA 啊、MLB 等等，目前都是无法开打的状态。而受到世界各地球迷喜爱的足球运动也不例外哦。先前呢，欧洲各大联赛已经是全面暂停，那法国甲级联赛更是已经提前宣布赛季的结束。不过目前呢，像德国甲级联赛啊，已经复赛；那西班牙甲级联赛还有英超的足球联赛，似乎也是蠢蠢欲动。到底各国联赛之间打或不打的考量点是什么？那如果要打下去，又必须注意哪一些事情呢？关于这些议题，我们邀请到第一季也曾经来到我们节目中的运动世界特约名家、热爱足球的人士吉诺拉，一起来跟我们聊一聊。欢迎吉诺拉。军代好，各位朋友，大家好。好，那在这边呢，想要先跟吉诺拉稍微讨论哦。德甲目前，呃，应该说世界足球目前最大的焦点就是德甲已经复赛。那很多人都想要问，他们为什么能够顺利复赛？复赛的条件要有哪一些？那吉诺拉又怎么看待德甲复赛的这件事情？这个是一个蛮有趣的议题啊。因为大部分在欧
1: 洲的联赛都是在如火如荼的进行当中啊，突然之间遇到了这个肺炎的疫情，所以大家很紧急的就戛然而止啊。但德国联赛又稍微不一样，他本来觉得他的疫情并没有来得那么严重，所以他几乎是五大联赛最后一个停的。他本来在三月中的那一轮都还决定说我要打完这一轮，我再决定要停赛，而不是直接停赛。但没有想到，大概九号、十号那个时候，突然欧洲。特别是南欧那几个国家突然变成大爆发，所以大家才突然变成说停就停，赶快停了。那因为德国在疫情的防治这个部分，其实真的是踩得蛮先进的、啊。如果大家可以从某些文章、各地的一些讨论呢，虽然台湾是做得非常好的，但德国也算是大家觉得有目共睹。因为虽然染病的人也很多，但它的死亡率很低，而且它在裁减医护人员的一些方式来说。让他能够更有效的，以现在的说法叫做大数据啊，它可以很快的大概知道疫情现在在哪里，然后怎么延伸、怎么扩散，或者是谁怎么样，所以他变得很大胆的，很早就提出说他一定要复赛，然后复赛的方式啊，甚至连时间点，大概他都是很有效的就已经先说了，因为跟别的国家来讲有一个很大的差别是，他是政府主动要开绿灯的，就说在疫情。你说现在已经变得好像没有之前来的那么严重，但是真的是收尾吗？也许现在说现在疫情已经开始减缓了，还是干嘛？可能在历史啊，在人类的历史上会好好的，因为这句话而被打脸啊！因为我们其实很难说，因为这次的疫情到目前为止，你只能说并没有前几天来的那么严重，并不能说它怎么样，因为它怎么来，它怎么治疗？说真的，人类到现在都还不知道。所以，对于整件事情，你说要复赛的话，他遇到一个最大的风险是不知道疫情要怎么控制。但你怎么会决定这个时间点就要去比赛？那德国人至少是这整件事情里面一直都算是蛮有主见的，所以他很早政府就决定他要复赛，然后在复赛的前提、跟方式、跟方法，他也都很早都提出来了，所以也算他做得很好啊。他是五大联赛里面第一个顺利复赛的嘛。
0: 嗯，那因为像德甲他们当然会复赛，我们所谓的条件自然就是说，因为疫情在整个呃受到感染的确诊人数，还有整个康复的人数，可能是在数字上是已经有蛮明显的一个进步的一个情况。那以就德甲他们目前在复赛之后，我们也发现他们有蛮多的一些改变嘛，因为要在有限的四十天之内完成九轮的一个比赛，那每一场比赛可以更换的球员数目也是增加的一个状态。那吉诺拉怎么看复赛之后德甲的这些改变？德甲因为最快是大联赛的复赛嘛，然
1: 后所以 FIFA 最新的规则是像刚刚君说的，一场球可以换人，换到五个人呢。但你还知道，在三次的时间就把五个人换走，免得你一次换一个，然后就把时间给拖累。FIFA 当初改了这个，等于算是紧急修正案，也是像这样说的。那如果看到第一轮的德甲。我们大家可以看清楚，接下来不要说是德甲，可能接下来所有复赛的球队都会在球场上面。先不说球场外在球团的部分，球场内跟成绩上面会遇到的差别就是，第一个就是强弱差距会更大，因为再也没有主场优势了。所以强队以前去到了偏乡的球队，会因为球场可能不够好，或者因为对方民风剽悍，或者因为本身并不适应。或者因为有些选手根本就是那队来的，所以底细被人家摸得很清楚。加上很久没有比赛了，所以大家可能会有点忘记。德甲是在今年各大联赛里面，在中断之前呢、啊，就说变成停赛之前，德甲是前段班咬的最紧的球队啊。整个上半季大概第二到第九名都咬得很紧啊，第一名也没有领先多少分。到现在争冠，甚至在欧巴欧冠的名额上面的竞争也是非常的好啊。所以现在复赛，然后用关门比赛，然后各种严格的检验的方式，就为了让他在40天内把最后这几轮比完。一个最大的要素就是要安全、要快、要确实。但这不是球团会想要听到的答案呢、啊。球团要的是大家健健康康把比赛比完，然后你要的是什么？想拿冠军的会拿到冠军，想要保级的也要想要得到保级。所以我说，贫富的差距跟强弱的差距在这时候就拉开了。因为强队以前会走到其他的城市，就我们刚刚说的，因为风土民情各种原因，他可能会有做客上面的困扰，这是主客场之所以打起来的难易度不一样的原因。那再来呢？因为你现在去做客，所以你的客场就没有球迷了，所以就不会有人对着你叫嚣啊。嗯，不会有人对着你啊，三餐啊，或者对你的家人啊，对你上上个礼拜有没有踢进十二码球，在那边叫嚣跟鬼吼嘛。所以踢一踢变得都没有什么 feel 了，因为这些欧洲选手大概从小踢球真的是有一堆观众啊，现在突然就变得没观众，所以踢球没有 feel。我们看欧冠的最后，疫情已经爆发，可是欧洲足联却执意打了那几场球，后来证明这是一个非常大的错误啊。像亚特兰大。跑到了瓦伦西亚的家里去打，嗯、然后是无关客，就是关门比赛。那其实瓦伦西亚的球赛本来就是一个主场很难打的。你看巴萨跟皇马每一次去到瓦伦的家里都打得很辛苦。虽然瓦伦在亚特兰大的客场真的是打得很鸟蛋啊，而且一直放枪，所以导致最后输得很惨。但他的射门次数其实射得比亚特兰大要来得多啊。多半来说，回到主场可能会有拼，因为瓦伦在主场很顽强。然后亚特兰大算是这种所谓的科技新贵了。以足球的角度来说，不一定有利。但去到瓦伦之后，球场因为真的没有观众，只有音效，所以比赛比一比亚特兰大反而把握了几个机会，还是得了一堆分。然后甚至有人得了四分，但那不重要。那场球赛后来最大的意义就是亚特兰大可能真的把一些病菌带到瓦伦西亚。导致后来三分之一瓦伦的队职员都号称都得病了。对，那时候闹得非常大、啊。嗯，所以我们再回到现在复赛的德甲来看，因为他每个礼拜是要固定要筛检嘛，之后每一个开打联赛都会有一样的措施。嗯、可是筛出来了有没有人得病，就会有非常大的问题。我们说好的球队像拜仁慕尼黑或者像多特蒙德、盖云集，我们假应用比较不人道的方式来讲啊，像这样的球队一两个人得病根本就是无关痛痒啊。但如果中下游一些球队呢？如果有一些人，如果是主力，他的不幸如果得病，他要隔离两周，他要错过多少比赛？所以我刚刚下的说法就是，强弱的差距会拉大，因为强队跑到了客场，他已经没有那么大的客场的压力了。然后再来另外一个东西，就是为了保级。因为德甲剩下这几轮，他今年要这样的方式复赛，可是他有所谓的升降级，他都还存在，他不像有些人已经说，即便继续打完或者是复赛，他不会升降级了，因为他还有升降级，所以这时候西瓜味大边的心态就出现了。即便我是在主场，下礼拜如果是多特或者拜仁来我家，又没有观众帮我拍手，我干嘛跟他拼个你死我活？拼一拼，万一有人受伤怎么办？我认真拼了，结果有人受伤，有人不舒服。可是从今天开始到下个礼拜的这一天，我还要再打两场球哎、欸。那我已经没有那么多能用的巨马炮去跟人家拼了，我干嘛去拼这个球队？所以这几年，如果在关注欧洲足球的观众朋友，可能都会发现，为什么巴萨、皇马总是可以赢球，可以拿那么多积分，除了他们真的本身比较强之外，在下半季到最后的阶段。很多西甲的其他球队是为了要保级，他不会傻傻的去巴萨跟皇马的家里跟他硬拼呢、啊。甚至连巴萨、皇马到你家来比赛，你都不会真的跟他硬拼，因为你的门票已经卖得满满的，你只要打的虽败犹荣就好了。你要保级，你的对手跟你有所求的人是下个礼拜才要来，不是巴萨跟皇马。在德甲接下来的赛程里面，这个东西就会非常明显。拜仁去到哪边，他一定会受到最不顽强的抵抗。多特其实也有一定的问题，所以因为短时间内要比这么多比赛，所以你有第二套甚至第三套完整阵容的球队绝对有利，像拜仁、像多特都有。那相较之下，莱比锡可能就少了一点了。莱比锡确实是兵强马壮，但并没有到所谓的第二、第三套阵容，所以一样在夺冠的路上要拼，他本身就吃亏。今年德甲很好看，是因为大家都咬得很紧。但如果你认真要以人力来看，有几个球队其实大概凑几个能打的战力，一个礼拜打一场其实是蛮适合的。但你要他一个礼拜打到第三场。真的是很困难的
0: 、啊，所以说基本上德甲接下来有可能会出现强弱之间悬殊会变得比较大的一个情况。那我们刚刚呃聊到了德甲，那之前已经很早就已经宣布停赛的发甲哦，因为他们不允许这个闭门的比赛嘛，所以他们在四月底就已经宣告赛季是提前结束。那近期像是欧足联主席曾经说，哎、欸，法甲决定好像有一点太早的感觉。那吉诺拉怎么看发夹这么早就提前宣布赛季结束这件事，会不会真的是太早了？太早应该是不会了。但你不得不说，因
1: 为所有的足球，无论是 FIFA 跟欧足联，他们都有一个 slogan， 就是我们绝对不干涉他国内政所以一开始他真的很强硬嘛。这件事如果认真要追溯，其实最早宣布决定不打的是比利时，虽然那时候他们还没有经过所谓的领队会议投票，但基本上因为。国家的政策跟他们的足球联盟已经有这样的风声放出来，然后让媒体传到了欧足联的耳里。欧足联一开始说，如果你就直接把比赛取消的话，你就不能打欧冠，你也不能打欧巴，你就没有名额。WHO 都没有这样跟台湾说过话了，但欧洲足联确实跟比利时说过这样的东西啊。但后来你看，荷兰也跟进了，然后到后来就是我们刚刚讲的法国也跟进。他们政府都评估到说，因为疫情或者是怎么样的情况之下，也许不要比赛，然后避免群居是最棒的方式。但然，足球在遇到这件事情里面就遇到一个很大的课题，就是如果你没有认真比赛的话，球队会没有收入，他可能会面临倒闭。然后，因为现在在卖电视转播的权利的钱很多，所以你有必须要履行合约的压力。这是一个很大的问题，因为你一旦有打完比赛有履行合约，你才有钱可以赚。这是为什么大家都想要积极复赛的原因啊！光是这一点呢、啊，你说他要很认真顾及到，或者说配合国家怎么样，其实很难说个准啊。我相信很多国家都是有点被迫。敢压着上架而支持国内的联赛去复赛啊？所以你说发价到底是不是稍微急躁还是怎么样？这个真的很难说的准，因为我们刚刚说到了这个疾病现在怎么来的没有定论，甚至怎么治疗，不要说疫苗，怎么治疗这个疾病到现在人类都还没有给他一个确切的答案。其实，如果不要说是我治理国家，我相信如果多数人来看，你根本不会急着要让这些东西马上就重新回到轨道上面，嗯，因为真的都有点太急。但我们也聊到了，足球的世界本来就是钱堆出来的，这是一个真正的职业活动啊，所以你如果大家都不打比赛的话，你会面临财务的困境啊，然后会有倒闭的风险。那你最后就是大到不能倒，你必须去救啊！我相信多数国家心里面政府所讲、心里所知道的就是这样，你必须要有所作为，因为如果你不这样做的话，职业足球会遇到麻烦。那有些国家多数的联赛其实除了足球之外都取消了，嗯，反倒是足球是几乎取消的比例算是最低的。国家有些国家就是他不想要让足球干涉到高过他的内政，像比利时跟荷兰就是决定我不能群聚，几月几号之前，所以足球是根本就不可能开打的。现在看来，连欧洲足联都没有办法去管啊。法国也是用这个方式，让法国联赛直接宣布停止嘛。所以这个其实从头到尾都是执政者的作为啊。所以你看，我们说英国好像。是一个比较晚收尾，或者是比较晚渐入佳境的国家，他也很快的就已经决定说他什么时候想要开放练球，什么时候想要让联赛冲向轨道。所以我们说了，这全部都是事在人为啊，一开始就没有认真的跟病毒在打交道啊，而是边走边看，然后决定说什么时候可以做。因为如果足球世界不敢快复赛的话，大家真的会很惨啊
0: 。那这样子听下来，其实像哎、欸，那像德甲的话，他们现在复赛的一个情况下，如果接下来又再有一些疫情出现，或球员之间又再有确诊的一个情况，是不是又可能又再面临停赛的一个可能性？很怕就遇到这件事情
1: 嘛。像一开始你说他要开赛，所以他有一开始就有面就有普筛，对球员进行普筛，嗯、然后意大利跟西班牙也都有进行这样子。可是我们会发现很有趣哦，其实。之前意大利跟西班牙得病的人应该会比我们想的还要多，但是公布在媒体上面的名单的人其实并不多，多半人选手还是都是自己在社群上面自己说他已经得到了，嗯、对，嗯，不然多半人我们都他并不会明讲。然后现在西班牙跟德国还有意大利现在开始在对他的选手做筛选，公布出来的消息都只会说有人得了病或者是。有多少 percent 的人身上有了抗体？如果只是这样的消息啊，在亚洲的国家、啊，在日本呢、啊、台湾、在韩国，你给这几个国家的卫福部长听到这件事情啊，这个联赛不要说能不能在球场里面吃便当、喝水啦，<笑>那个球场可能都还要先拿威力挡起来不让你进去吧，然后消毒。嗯，但是他们却还是决定硬要打，所以也许法国一开始。像这样做，搞不好到后面来看，还真的是比较公平的做法。嗯，因为德甲就蛮明显的嘛，他说德勒斯登的球队，他是在德乙啊，有人德。可是因为德国毕竟是联邦制啊，它并不是一个像我们这种一般的中央政府，就说每一个邦它的地方自治权限里面，它可以有不同的方式，有不同的法令。所以德勒斯登那队，就是如果有人验出来之后，就是全队隔离。所以他比赛都不能打，他的比赛还要在延赛。可是德国其他州有其他的选手，如果验出来就是那个人隔离而已，其他人都没事。嗯，这是各个不同的州，嗯嗯嗯有不同的规定。因为我们刚才聊到职业运动最新盛的是美国 ，NBA 已经直接停下了，美国大联盟是直接延后开打，什么样的方式还没决定。然后 NFL 就是因为现在刚好是春训到夏天训练的时间点，开始所谓的报道时间。然后会因应美国每一个州的州法不一样，有些州还在所谓的紧急命令里面，有些州还是希望你待在家里，有些州是有限度的可以出去，这会影响到球队的所谓的设施、场馆、训练场能不能开放的问题。那德国因为它是联邦制，所以它也遇到了这样的问题。所以我刚刚说了。德国会遇到的问题，甚至之后欧洲联赛会遇到的问题，就是强弱的差距会拉开。越强的球队反而会因为在多数的时间、多数的场次，会在少数的时间里面就要急着打完，他会反而会得到好处，就没有观众，所以客场球迷干扰你的时间就不会来得那么明显。然后因为时间很短，要打很多比赛，所以你有第二、第三套阵容其实有好处，甚至我们说验出的选手。你的当地的联邦政府的规定，甚至会超你的生死啊！这都是其他国家可能接下来也会遇到的问题。而且我我自己感觉是，从我们认识的欧洲足球，把它当成是一个企业或者是一个政党的文化来看。当他决定要复赛啊，在事情变得严重之前，他绝对都是鸵鸟心态。大家来看二月多，其实疫情已经开始爆发的时候，他们还坚持要打，而且那时候坚持不想要去打，生怕会带菌或者是被感染的，都还被欧洲足联威胁啊，根本就不应该拖到三月都还有比赛啊。说真的，二、嗯、月就应该要停赛了。欧洲足联在欧冠很多球队还打到第二。十六强还打到第二回合，已经证明是大错特错了。说真的，为什么他们急着打欧洲足联？为什么急着说，急着放宽，然后急着宽裕给更多时间，甚至还第一时间去威胁比利时？说真的，一切都是为了
0: 钱啊！这个就是职业啊，就所有的东西都是建立在金钱利益之上嘛。很不幸的，就是就是这就是事实，这就是事实。那是人命值不值钱
1: ？嗯、我真的觉得没有很值钱。从整件事欧洲足联在处理的方式来看，<笑>他们中间之所以大家都待在家里，是因为这件事情真的很严重，大家太严重，政府也叫你待在家。等到看起来没那么严重之后，这些人就跃跃欲试了，所以这会是一个很大的问题啊。
0: 那像是接下来可能要开打的西甲、英超，我怎么这样子听下来都觉得，所以大家开打时间的快慢，还有到底要不要打，犹豫的点在哪里？怎么感觉可能都是金钱，然后还有疫情，就这两个关键而已。对
1: 啊，就说一开始我们拿人性的观点来剖析很多事，其实我觉得会比较中肯啊，嗯、<哼>不是说什么道德面啊、什么面。当你怕死的时候，你会在家啦。台湾人每个人都喊，当初都喊说没口罩也很穷啊。但是像大家都有口罩啊，台湾人也很少人饿死啊，几乎没有饿死的。也就是说，嘴巴讲的跟实际上的其实会有差别嘛。如果你真的穷，你是不敢出门的啦，你也花不了钱呢、啊。那你说疫情的问题呢？真的最严重的时候，一开始我们看到欧洲那几个国家，那真的是连在台湾看到那些外电的新闻都觉得触目惊心啊。嗯，所以都要大家待在家，你根本不敢出门，因为你觉得你一出门就会被传染，你就会得病，所以那时候不敢。等到看起来好像并没有那么严重了，你就会发现有些东西还是胜过了道德，跟胜过了现况，那个就叫做。就是金钱，当然我们要说金钱就是职业运动本身的最高真谛啊，这个也合理啊。嗯，所以时间到了，因为球团跟职业足球真的需要钱，所以你必须要赶快让比赛起来。但是你又不能公然的跟人家说，因为我跟人家签了很肥厚的合约，履约是如果履约或者违约会影响我会倒，因为大部分的欧洲足球。甚至我们看到全世界的职业足球花钱、浪费钱啊的能力啊，甚至超过了所有的民主政府啊。大家都知道，全世界的民主民权政府其实都有都有很高的举债。为什么很多国家强迫要采取所谓的 financial fair play 的政策？就是因为大家真的是乱弄钱啊。从90年代到2 0 0两千。到前几年，大概世界上的，特别是欧洲足球为主，有两三波的那种金融风暴啊，就是有几个够大的球队，因为周转不灵啊，因为一些政策的失败，所以导致他们欠了很多钱。所以后来各个国家的 financial f i r e play 财务公平的政策里面，都会有一点净化，而希望这些球队不要欠那么多钱，好好的做人，要脚踏实地。但即使是这个样子，大量的豪门呢、啊，欧洲有大量豪门都还是欠很多钱呢、啊。大量的买人，然后大量的说要建设未来，就说买这些人，投资基础建设可以建，共创更美好的未来。但是事实上不是啊。联赛也不一定能拿得到冠军呢、啊，在欧洲的竞争力并没有真的符合他豪门的水平啊。可是每年都大量的在花钱，我们不需要专门只说是拿几支球队，大概你现在心里想得到的球队拿来这个公司来套，其实几乎都符合。大部分的球队都欠很多钱，大量的举债，因为他们就抓了一个说明天会更好，事实上就是花很多很多钱，花了很多很多不应该的钱去买很多根本就不应该这么贵的人，反正店有开。比赛有打，钱就会进来，所以大家都用这样的心态在做足球。直到遇到了现在连比赛都没有办法打的时候，大家才知道麻烦大了。一开始撑了一个月、两个月，然后才开始讨论说要不要球员要减薪。有些球团不减薪，选手直接把办公室的工作人员都打发掉了。那你就知道问题来了。然后现在就是无论如何就一定要开赛，因为如果不开赛的话，很多人就会失业，很多球队会倒。变成大到不能倒来要挟政府啊！当然，他们也许并不会直接要挟政府，哦、但政府自然知道这是一个很大的压力啊，而且需要所有的政府都不想要承认说，对我在过去的疫情里面挖熊拉努、挖熊奥哥，我,<笑>我家最多人死。我家最多人得病，好像诺亚方舟的故事一样。时间到了就要派鸟还是鸽子出去叼，看有没有叼到树枝，还是叼到证明说有些地方已经没淹水了，需要某些政策来背书，说国家防疫或者是整体来说是 OK 的。所以让这么大这么有标志性的职业联赛开打，然后想办法让它顺利的打完，刚好可以证明这件事情，整件事情，整个疫情是圆满的。就说大家都还有心，真正的处理，所以就变成是一个很吊诡的事情。你看，资方需要钱，资方跟政府的单位其实比较好，他们自己当然并不是所谓的道德劝说，或者是以道德来衡量事情，所有事情都是以所谓的停损点或者是损害程度来估算，他们也算得很清楚了，所以他们决定可以打这样的比赛。那像法国啊，像荷兰，像比利时，就是觉得绝对不行。也很难，所以他们后来就决定把比赛给取消掉。所以你怎么解释？其实看起来都合理，因为各自有各自要拿捏的那个点。只是说后来到底谁是对的，还是谁是错的？其实很快就会有一个定案了
0: 、啊。这一次的疫情就是这个样子啊。所以像是英超跟西甲，他们接下来要打比赛，也算是已经符合了适合的条件吗？
1: 条件上面当然是蛮适合的，因为每天公布的疫情的数字来看。是下修这样子是没错，嗯、呃，会给执政单位跟政府跟执行单位信心，说可以那么做。但其实真正一开始要促使他们这么做的，就是因为他们已经没有钱了，嗯嗯<哼>，再不开赛就会很惨，而且联赛根本不可能会停啊。大家要知道英超一年每一个球队从转播箱那边拿多少钱吗？他拿那个钱是多到他根本就不需要球迷进场，就是如果我们。现在假设这边突然有一张图表可以列出来说世界上、啊、哪些联赛的转播的金额是可以多到根本就不甩球迷，当然他不能这样讲，心里可以说了。第一个就是美式足球 ，NFL 是一个 ，NFL 真的是单场转播权力金真的是高到吓人的比赛，所以有没有球迷进场不是很重要，嗯，但他心里讲他不会明，他不能说出来，<笑>嗯 ，NBA 其实也是，然后再来呢，足球就是欧冠。欧冠毕竟是足球最多钱堆出来的，
0: 嗯嗯，然后再来就是英超，所以他一定要打完。不过真的蛮好奇，为什么英超可以带来这么大的风潮，这么大的风暴？就球队实力吗？就球风吗？还是说是有其他的因素？一
1: 来因为英语系国家吧，一开始要在开拓海外市场的时候其实蛮容易的，因为所有的欧洲之外，大多数。喜欢足球的国家，能讲英文跟英语系的其实偏多嘛，包括自己本身跟英国在以前，嗯、无论是殖民地中主国关系的那些，所以东南亚的都会看英超，然后亚洲国家喜欢足球，英英文本来就比其他语言在世界上来说来的更通用，嗯，然后加上后来新的美国的市场，所以英超其实还蛮还蛮方便的，加上他的球队跟球风，大家喜欢。再來就是因为它本身，因为它市场大，这个都是真的。但倒不如说一开始在整个职业联盟的环境里面，英超当初就是为了要成立一个新的联赛，然后成立一个更棒的一个职业环境为主才去成立的。以前叫做英甲，但我们用用中文来讲，并没办法很透彻的分出当初差别在哪里。本来是职业的一二一二三级联赛这种的，嗯，后来是把一级联赛的位置跟章程全部更新，然后成立一个新的职业联赛，看起来好像是 F1 的大奖赛一样，还给他一个非常棒的名字，然后拿这个去谈职业转播合约，而且真的非常成功。那因为看的人真的蛮多的，所以越来越赚钱。所以不要说从现在了，从九零年代开始，英超每次在弄转播权利金这个电视的转播谈判，每一次都非常成功啊，每一次都出很多钱。而且无论是一开始是 Sky Sports， 到后来其实大家都想要去抢，所以后来有几家公司可以标到比较小的 package， 大家都愿意用很多钱来标啊，所以它真的是钱堆出来的啊。以前大概十年前吧，一年大概有五千万英镑到欧元可以花钱，整个欧洲这样有这样财力的俱乐部大概十家吧，保证每一年都可以十家。那那是英超以外啊，英超这二十队每一队都可以花这么多钱啊。每一队都可以花这么多钱，因为他光电视转播权利金分红，他就可以分到这么多钱。他也不需要球迷进场甚，甚至后来有钱到连为了怕降级的球队，因为花了那么多钱由奢入俭难，呃，遇到那样的危机。因为从九零年代末期到两千年初期，从英超掉下去的球队确实都遇到这样的问题。他们甚至还帮他们成立了一个降落伞条款，就是说如果你降级，第一次研发这样的降落伞条款，等于是补助的方案变成。分两年，还是会给他几千万英镑，让你能够度过你降级，可是你却必须要勒紧裤带过日子的那种不舒服。所以你就知道，这个联盟真的是职业联赛的典范了，真的是钱砸起来的。嗯、<哼>所以，因为它是钱砸起来的，所以现在遇到这样的问题，没有比赛就没有钱，那大家会很惨。所以必须更用积极的心态去想办法，让这个联赛快点重新开始打。接下来应该各个。复赛的联赛不只是足球啊，会有蛮多有趣的方式。嗯、我们不要说欧洲的足球，因为每次在讲到职业的一些方案跟处理方式，其实美国人真的才是最先进的。美国人的职业运动的发展跟一些章程制度严谨，甚至劳资的对立，永远都走在全世界的职业联赛的最前头，这个是没没话说的。我们来说一开始他们就讲 NBA 要怎么复赛就好了，他也怕也怕有意外。也秉持着整齐、清洁、简单、朴素的原则，所以他们一开始说什么要去拉斯维加斯打哦，对，因为那边比较干燥，然后疫情并没有那么严重，然后那个州的法也是最安全的，就那个州什么都可以，那个州甚至是最早有运动博弈是合法的，嗯，然后因为他把奥克兰突击者拉去变成拉斯维加斯突击者，所以那时候州又修了一些法案，所以对于职业比赛的进行来说，它变得相当的合适。然后像后面还听够什么军舰那个是最鬼扯的吗？你说拉斯维加斯之后还有说要去迪士尼世界去复赛，<笑>因为迪士尼世界一定会有够大的腹地。嗯哼，然后你说要塞减。然后人员的安检通关，甚至游乐设施，然后饭店的床铺什么的，其实都蛮适合的。简单说就是一个够大又够安全的地方，然后又与
0: 世隔绝，最好是空旷，然后不会跟外界有接触，然后又能够容纳这么多人的、嗯、而且要很先进哦。对
1: ，所以你不能去戈壁沙漠、啊、不能去撒哈拉还是哪里，但是你可以考虑的是。美国里面自己的沙漠，那就是拉斯维加斯，嗯、或者是去够大的乐园，无论是环球影城什么样的影城，或者是迪士尼世界，什么都好。他们想的这点倒是，倒不能说可行不可行，但至少一些概念上面是我们能够抓得到的。就说大家群聚的话，是不是比较快呢？就把事情做完。因为如果你想在美国那么大，或者你比如说我们在欧洲在打欧冠就好了，这么多球队坐飞机、坐巴士，会不会遇到那样的问题？其实真的有可能啊。所以接下来大家都会想说，一定要能够干净、安全最好。所以我们在看德甲复赛的时候，多特跟沙尔克的那场球赛，算是大家都很关注的第一场球赛。然后球童在场边就是真的是没事有事就一直在擦那个球
0: ，嗯，
1: 然后球员在板凳时就没话做，都要戴口罩。这就是大家想要积极复赛的原因。但说真的，再看下去，接下来会遇到一个很大的问题，就是比赛到底好不好看？比赛精彩度的一个问题，嗯，这个才会是足球遇到最大的冲击。足球的球迷自己，大家都想要看比赛还是干嘛？但你想要看没有观众的比赛吗？我记得我在二月的时候，我在,在电视台在播欧冠的比赛。其实我个人就是持完全反对的心态。我觉得如果你觉得有危险、有疫情，你就不要办比赛嘛，你何必要办？然后还逼人家一定要飞去客场作战。然后还不能有观众，没观众的比赛真的很没有 feel 啊。嗯、大概除了台湾的足球人之外，全世界的人都没办法适应说打球是没观众的。那讲了半天，那原来从头到尾就只是就是一场戏而已啊！好像观众跟那种俱乐部里面很强调的属地主义跟地方的连结，在这个时候完全是
0: 荡然无存的。可是那像是现在，因为接下来联赛如果要打，基本上全部都是闭门打。全部都是基诺拉最不喜欢的闭门打的一个状态。那在闭门打的一个情况之下，他有没有什么办法能把刚刚所遇到的问题想办法把它伤害减到最低？比方说精彩度，或者是可能呃没有球迷，那是不是有一些球队可能就会做一些不一样的球迷造型啊，像中华职棒这样子等等，甚至还有一些播送加油歌的一个情况。当然大家都知道，呃在。欧洲足球那一块，对于哦，可能录音啊，然后播这些音效，可能并不是那么的认同。他们有没有哪一些不一样的方法？以德甲目前情况来看，这种东西就是全人类就会跟着抄吗？嗯，人类很有趣啊，看到哪
1: 些东西不错、好玩、新奇，不分国足，其实就会学一下嘛。<笑>所以。有人会说是从《中华之棒》才开始说在观众席放人形立牌、放观众什么的。其实一开始在德甲还没有复赛之前，就已经有球队已经先这么决定。嗯，然后我们说白俄罗斯的联赛是一直都一直都有在打的，他没有停。他本来是欧洲唯一有在进行的。那但是有些球迷也是，即便有白俄罗斯那边的球队的机票，可是因为怕疫情的关系。他也不相信他们国家讲的好像都没有没有多少人确诊，所以也不敢去球场。但他有买票啊，所以后来就延伸出，既然你有买票你不克到场，那你就把照片传给我，我就把你的头头像就贴在人行立牌上面。哦，这么有创意。嗯，那个新闻那时候是从白俄罗斯联赛有有出来这个新闻，嗯、<哼>所以可见这样的玩法，只要真的有去看样子不错，大家都会。大家都想办法要学，就是我们都会想办法，因为知道说现有的环境比较不足，或者是什么情况下，也许用一些方式能够让它看起来更有趣，更像是真的。嗯，但说真的，它毕竟不是真的，它对它毕竟就是假的。人类啊，我们在种田的，种田的人会做稻草人啊。哦，对，嗯，但是说真的，稻草人连鸟都骗不了啊。鸟类的智商其实蛮高的嘛。嗯，对，有稻草人。基本上骗不了鸟，你就问有做稻草人的农夫还是干嘛？或者我们小时候听就知、是、道、啊、这个没有用啊，连鸟都能够分辨那是假人呢。你是你叫人类的球员在踢球，如果你说人形看板在坐在场边，你每一场都还来得及换一下脸呢、啊，还是干嘛？如果工读生这么有诚意啊，球员倒是还蛮有 feel 的。但如果每一场都这样摆摆久了之后，还日晒雨淋啊，然后可能还有蛇仙啊、蛇沟啊，纸还烂掉，类似那种。那看起来不是更拉差，而且有些球队确实刚刚跟军代说的一样，有些球队已经说我们就是会放
0: 音效，可音效每一场说实在听起来是，除非你特别要换，但是版本大概也就那一些吧。球员听起来反而会觉得很假，本来没有观众就已经
1: 踢的没有什么趣味了，然后如果身边又出现很假的人、很假的事情，那大家就会就会觉得，到时候有一天连球员都觉得我是零演。当球员已经有这样的心态，说我今天是来应付的，他说哈，三天之后还要再踢一场球、啊，根本没有动力，那那种感觉就跟你在军营是没有什么两样啊，那就惨啦，对不对？所以这件事一开始要宣布复赛，对了，大家会有各自的意见啊，但一开始共体时间的那个态势就非常明显，因为职业足球再也经不起继续停赛的压力了，他必须要继续比赛。因为没办法，钱才是主宰职业运动。那你会让它更有趣，你为了不想要让它看起来很安静、很庄严肃穆，所以你只好找一些人跟事情来布置，但是又能够不能够有群居或者是太多人，所以这样就变得很麻烦呢、啊。但是还是要动脑筋啊，这就是辛苦的地方。所以台湾的球迷真的是蛮并真的蛮好的，至少我们还可以进去看棒球。其实接下来什么比赛在台湾应该都会优先的解封了、啊。台湾的防疫做得这么好，本身就应该什么都优先解封才对。有些国家根本就还没有防疫有成，可是却率先解封，然后就会很快就在全世界就会传开。哎、欸，这是一个洗站跟骗战的机会啊！因为现在消息讯息传递得非常快啊，你只要稍微做一点事情。不然说真的，台湾的足球比赛我们来看就好了。之前。宣传的时候都会很有趣的说自己是世界五大或者世界四大，嗯，因为世界上就剩下四个跟五个联赛，但这四五个联赛得分都是业余的比赛啊，根本就不是职业的比赛，所以你要说有世界几大比赛还是什么的是啦，有职业的比赛才能把自己排到世界几大了。如果你只是业余的比赛，那你根本什么都说不上啊。那其实这是一个机会嘛，你看中华职棒，我们不得不说，哦那个。浏览量是真的蛮高的
0: ，嗯，非常多人在看
1: ，嗯，非常多，就说真的想看棒球，然后在境外的 IP 的比例又真的非常的高，嗯，我相信这会是一个很棒的研究。就为什么之前都没有想过啊？开头这块或者是不想做，或者是做不好，或者是纯粹是因为这是疫情的原因，导致别人真的没有得比，所以被黑黑麻黑的吹死之下才会来看台湾的棒球。但至少看棒球的人真的非常多啊，就是这是一个让。台湾的所有的运动，其实能见度都会变高的机会啊，大家都应该好好的把握。哦
0: 。所以这可能会是接下来会面临到比较大的一个问题哦。你在现在闭门打的一个情况之下，没有观众进场，那比赛精彩度可能会下降，甚至接下来会带来什么深远的影响，都还是要我们继续看下去的一个情况。但是也只希望说，希望让生命自己可以找到出路、哦，可以另外寻找到。另外一个一个出口。好，那我们今天呢，非常感谢吉诺拉来到我们《运动世界趴》的节目当中哦。《运动世界趴》呢，是一档以体育实事还有呃体育人物的话题为主要的 podcast 节目。哦。那如果你对我们的节目有什么样的建议，想要回馈，都可以在节目的下方留言，或是如果你想要私密一点的话呢，也可以私信《运动世界》的粉丝专业来提供给我们你们宝贵的意见还有回馈哦。那我们这一集的节目，非常感谢吉。诺拉来到我们的节目现场。好，那我们下一集的《运动世界趴》再见喽，拜拜，拜拜。